0: Zona Galáctica presenta Guardianes del Tecno Uno de los símbolos más desagradables de la Guerra Fría en Europa de los años 60 fue la construcción de un muro que dividió a la ciudad de Berlín, Alemania dejando a la mitad de sus habitantes aislada del resto del mundo. El muro de Berlín tenía 43 kilómetros, más o menos, un poco más. Estaba protegido con alambres de púa, perros de ataque y 55 mil minas enterradas en el paso. Se empezó a construir en la madrugada del 13 de agosto del año 1961. Y no era tan solo una barra de cemento. Las ideas políticas habían dividido al mundo. Las fronteras se habían instaurado entre familiares y amigos. Y entonces se hizo el silencio. Tras el 13 de agosto, la situación demuestra que la construcción de un muro de protección antifascista es adecuada y beneficia a los ciudadanos de la RDA. Una semana después, el 20 de agosto de 1961, un soldado llamado Konrad Schumann, de 19 años de edad, se encontraba en su puesto de guardia como sentinela en el muro de Berlín en su tercer día de construcción. En la esquina de la famosa avenida Werner Straub, miles de jóvenes como él se quedarían a partir de ese momento en el oscurantismo musical, sin acceso al tecno sin permiso para ser libres. Este soldado, como muchos otros jóvenes creían en ese momento, que Berlín no tenía futuro. Aquella tarde del 20 de agosto de 1961, Konrad, el soldado alemán, hace su guardia como todos los días. Va y viene con su fusil al hombro. En aquella zona, el muro apenas es una valla de alambre que cruza la calle. Dividiendo la ciudad en este y oeste El atardecer dibuja sombras en el asfalto Ya no se escuchan pájaros, solo las tropas De repente, un auto a lo lejos que se acerca sigilosamente del otro lado de la valla Y parece que viene en dirección a donde se encuentra Conrad El soldado, que mantiene su paso en lenta marcha Patrullante involuntario, con la mirada fría como insignia aferrado a su fusil hasta el momento en que el auto se detiene frente a él sin apagar el motor. Y con... Conrad, Conrad elige correr con todas sus fuerzas hacia el auto, salta a la valla, lanza el fusil y se lanza al interior del carro que se aleja a toda velocidad rumbo a la libertad. Algunos se preguntarán de qué va este podcast, claro, Historia de la Guerra. ¿Qué tiene que ver este guardia de la Stasi con los guardianes del tecno? Pensémoslo así de simple, porque esta escena representa el inicio de un movimiento de libertad, de una necesidad de expresión y rebeldía en el momento adecuado para detonar una música libre, que sería el puente invisible que unificó a esos pueblos divididos. A través de una música y una forma de vida que no se puede encasillar. El Tecno Bueno, además pensemos en esto Ambos padres de Stenbad eran de Alemania Oriental Alguna vez escaparon por separado Y se encontraron por casualidad en Occidente Cuando eran muy jóvenes En un pueblo cercano a Frankfurt Sobre el hecho del soldado Conrad Hay una fotografía emblemática del salto Pueden encontrarla fácilmente en la internet Esto es Guardianes del Tecno donde tu cuerpo y el beat son uno mismo. Comenzamos. Así corrían esas décadas de los 60 y 70 y los 80, mientras tanto, en aquella parte de Alemania. Y la música proveniente del mundo occidental lanzaba beats de aliento a las personas secuestradas tras el muro. Desde ciudades como Frankfurt, llegaban los rumores, los sonidos, las fantasías. Muchos jóvenes del este se mantuvieron pegados a sus radios. Trataban de encontrar los últimos éxitos que transmitían las estaciones occidentales y la Stasi hacía todo para, para poderlo parar. Las fronteras de hormigón, ametralladoras y alambre de púas podían detener algunas cosas, pero no la música. Y cuando los lazos parecían haberse roto, los vientos del cambio llevaron el sonido del tecno a todos lados. Entramos al aeropuerto de noche. No hay aviones. Caminamos por los largos pasillos entre impresionantes columnas de concreto hasta llegar a la sala C de la terminal número 1, punto de entrada, es verano del año 1982, estamos en la ciudad de Frankfurt, a más de 500 kilómetros de distancia del muro, y desde aquí se escuchan ya los beats del DJ Sven Bad. también con 19 años, iniciando su turno en las tornamesas, bienvenidos al Dorian Gray. Sistema de sonido Richard Long Systems. Tornamesas Technics. Sistema de iluminación en colores rojo, verde y naranja. Considerado uno de los primeros superclubes de Europa. Tres pisos, tres escenarios, tres salas de puro tecno. Ahí se han reunido más de 100, más de 500, más de mil personas que vienen de diferentes partes de Europa. El DJ puede tocar hasta 18 horas continuas. Ojalá pudiéramos estar todos aquí. Los clubes y las discotecas siempre han formado parte de la construcción de una sociedad. Son parte de su manifestación y de sus libertades. Y en el Dorian Gray, la música techno, trance fue más que un manifiesto, un permanente recordatorio de que la libertad estaba a tan solo unos pasos. Un sonido electrónico que viajaba tan solo con las vibraciones de la gente. Fue así como el Dorian Gray se proclamó como club destinado para esta música. Esto es lo que pinchaba Sven Bat en el Dorian Gray. ¿Te imaginas haber estado en esa fiesta, en esa ciudad, a esa hora cuando el único sol que te ilumina es el destello de las luces de los estrobos en la pista de baile? En ese lugar es donde comienza la carrera de Sven Svenbad, nacido en octubre de 1964 en Oberthaus, en Alemania. Un DJ incansable que mezclaba todo tipo de música. Están culminando la crisis de los 80. Es un momento frenético en el mundo. Así como sonaba la música, sonaban las neuronas de la juventud de toda Europa, ansiosa por derribar los muros. joven Sven, con una trayectoria considerable en la parte occidental, siendo ya reconocido como el representante del sonido tecno de Frankfurt, ha pasado del Dorian Gray al Club Omen, un templo. En el Club Omen, Sven pasará una década tocando cada viernes como un sacerdote a miles de feligreses tecnoides que acudían religiosamente al Omen. Un club que se convirtió en sinónimo de una experiencia de fiesta rimbombante y sin reglas, donde Sven Bad, como DJ, le daba una intensidad jamás antes vista a la pista de baile. Sven Bad ya para ese entonces es un tecno misionero, y junto a su grupo de artistas electrónicas fue testigo de la noche en que la gente traspasó los muros. Este es el punto número 15 abierto aquí en Berlín para permitir el ...de los habitantes del sector oriental hacia el occidental, esta mañana de lunes cientos de personas están cruzando el punto fronterizo para venir a conocer... Y el este muro cayó, que... es 9 de noviembre de 1989, la reunificación de Alemania tiene mucho que ver con el techno fue la música que detonó la nueva manera de entremezclarnos como seres humanos, envueltos en las frecuencias de bajos sintéticos y sacudidos por beats imparables provenientes de miles de altavoces... Con la caída del muro de Berlín, el techno se convirtió en la banda sonora del despertar. A pocos meses de la caída del muro se plantearía la primera edición de una manifestación política en favor de la paz y el entendimiento internacional a través de la música. El escenario, esta vez sin muros, son las principales calles de Berlín. El motivo es el amor, el respeto y la diversidad. El formato, la libertad y la locura. El canal para conectarse todos, la música tecno. El evento se llamó Love Parade, el desfile del amor. Love Parade 1993, Alemania. Cientos de miles de personas provenientes de toda Europa están reunidas para iniciar el desfile y Sven Bad ocupa uno de los principales camiones de la caravana. Black, Holland y Chrome, y que se vaya a ver el verano como Serán muchas horas de música, será inolvidable. Será una reunión que trascenderá la historia y al sonido. Y al sonido. La música fue New Black, Holland y Chrome. El festival Love Parade se realizó continuamente por muchos años y se ha transformado como un ente viviente ofreciendo varias facetas. El Love Parade es un registro de convocatoria humana que ha dejado una huella imborrable en la forma en que se expone la música electrónica. y llegamos a Ibiza. Pasamos la hoja y estamos ahora en los años 90, una década llena de AC, raves, exposición en internet. Es la década en que, en definitiva, el tecno se descubrió como una actividad global. Nos conocimos todos, todos quienes entendíamos el beat y el compás de sonidos provenientes del espacio, con una caravana de emociones para el mundo. Sven Bach llegó a la costa española de Ibiza, surfeando sobre un disco de vinil titulado Accidente en el Paraíso, de donde se extrae este clásico, sensacional y legendario tema. "Accident en in, in, Es el disco que abre la prolífica obra de este autor alemán. Le seguirían discos memorables como Harlequin, El Robot y la Bailarina de Ballet, discos conceptuales con distintos ritmos de electrónica y diferentes pasajes musicales que detonaron miles de millones de remixes hasta la fecha. Luego viene su contrato con Virgin Records y la globalización del trans. Ahí, en Virgin, se editan los discos Fusion, Contact y Fire y finalmente Catarsis, en este año 2022. La cantidad real de premios, ediciones, remixes, álbumes, colaboraciones y singles en los que ha participado Sven Bat debe ser un misterio. Son 40 años tras las tornamesas. Sven es un purista y sigue cargando dos cajas enormes de vinilos para tocar con las técnicas cada noche que sale. de Papa Sven, como se le conoce también, pues es ya una constelación que abarca todas las artes y los emprendimientos de hoy en día. Por ejemplo, para cerrar esta sesión de Guardianes del Tecno, les contaré la última noticia de Sven Baff. Resulta que en la ciudad de Frankfurt, Alemania, se tiene contemplado para este año 2022 la apertura de un nuevo concepto de museo, el MoMen, Museo de Música Electrónica Moderna, dedicado a la documentación de la historia cultural de la música electrónica. Es un lugar en el aquí y ahora, una experiencia de sensibilización para varios aspectos electrónicos de la vida, sonido, moda, instrumentos, aplicaciones, cultura del club, Espacios, entornos mediales, interacción, la mayoría de los cuales surgió y todavía surge de la música electrónica. Es lo que dice el DJ alemán Andreas Tomala, a.k.a. 2XLC, principal promotor de este recinto en Alemania. Situado en el corazón de la ciudad, el Momen es un referente universal del tecno. Cuenta con salas que exponen todos los géneros, subgéneros y posibilidades tecnológicas con el sonido. Es un museo interactivo y será sede de tocadas de manera permanente. Claro, la muestra inaugural se llama Svenbad. Es fácil decir lo que nos salvó del infierno. una exposición que explora el archivo privado de la leyenda del tecno, desde sus discos, fotografías, folletos, películas y colecciones que muestran los detalles más interesantes de su trayectoria. Bien, recapitulando, hablamos de Sven Bad en este episodio de Guardianes del Tecno. Escuchamos o reprodujimos los registros más interesantes de su trayectoria. Discos que marcan un momento en la época del tecno. Lo vemos iniciar en el Dorian Gray, pasar al Omen. Diez años, durante este recorrido, Sven logra consolidar algo que se llamó Sonido Frankfurt. Luego sería AC Trans Globalizado. Cuando se cansa un poco del frío alemán, viaja a la isla de Goa. Aprende la disciplina de la lluveda tiene hijos, deja las drogas, se va a Ibiza y se instala en el legendario club Amnesia y funda el sello Cocoon. El estilo con el que toca las tornamesas se ha endurecido. Es un DJ maduro que soporta las noches más largas del Mediterráneo y que está dispuesto a cruzar el siglo XXI con toda la energía posible. Estamos en un little flying around the universe and collecting sound. But suddenly, we get this signal from the pyramid of amnesia. Mm. 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 We're sitting in our spaceship, and we listen to this, and it's, oh, this is a signal, which means help, help. And we thought, something is wrong on Ibiza. Maybe we should go there. And the signal was, the codex of the signal was, Come to Ibiza, safe Ibiza, with your sound, with your love, with your vibration, and with your party style. Cuentan que en la temporada del verano de 1999, ya en Ibiza, el señor Mark T., dueño del club Amnesia, le ofreció a Sven organizar sus fiestas Cocoon, el único día en que la amnesia estaba cerrado. Los lunes. Y así lo hizo, durante 13 años consecutivos. Por cierto, por cierto, en Cocoon se edita cada año un disco conmemorativo en donde Sven Papa Sven mezcla la música de los artistas que se han presentado en cada temporada y vamos, que en ese club han tocado los más grandes del planeta. Hoy en día, Sven Ba tiene más de 60 años y sigue tocando con discos de vinil sobre unas tornamesas técnis. Acaba de estar en la inauguración de la última tienda de Elon Musk Tesla en Estados Unidos. En marzo de 2022, tocó en México. Espero lo hayan disfrutado en vivo. Su nuevo disco se llama Catarsis. La constante de Svenbad. Catarsis. Que emana a Sven Bad parece ser universalmente comprensible y lo convierte en el artículo de exportación número uno de la liga tecno alemana. Su pasión es y siempre ha sido ser DJ. Una pasión que persigue intensamente desde hace más de cuatro décadas. No hay continente que no haya visitado ni un lugar de moda en el mundo que no reciba una dosis de Sven Bad. ven es un acontecimiento, un acontecimiento extraordinario y algo que simplemente debes experimentar si quieres comprender de dónde viene el tecno y hacia dónde se dirige.